0: Wenn es in deinem Fitnessstudio auch Sportler gibt, oder lass sie mich direkt Bodybuilder nennen, die schon mehrere Jahrzehnte dem aus meiner Sicht großartigsten Sport treu sind, wirst du sehen, dass sie oftmals einen beeindruckenden Körper haben, dass sich deren Fortschritte aber stark in Grenzen halten. Zumeist arbeitest du als langjähriger Fitness- und Gesundheitsexperte, was Krafttraining und den besten Lifestyle betrifft, mit kleinsten Stellschräubchen die auch irgendwann nur noch kleinste Veränderungen mitbringen. Das ist nach spätestens zehn oder mehr Trainingsjahren dann auch völlig normal. Aber auf dem Weg dorthin gibt es dennoch viele Trainingsstrategien, die, bis du ein echter Fitness High Performer bist, deine Potenziale maximieren können. Heute wirst du viel zu Trainingsvolumen hören. Dazu, wie viel Training genau richtig wäre, wieso du der Wiederholungszahl beim Training mehr Bedeutung beimessen darfst oder auch was Variation wirklich bewirkt. Und all das und mehr erfährst du jetzt hier im Podcast. Lass uns also jetzt gemeinsam in die aktuelle Episode deines Fitness-Podcasts durchstarten. Viel Spaß! Ja, ich darf es zugeben: Je mehr Jahre du trainierst, je schwerer wird es tatsächlich weiterhin, an deiner Wunschfigur zu feilen, mehr Muskeln aufzubauen oder einen noch fettfreieren Körper anzutrainieren. Das ist ebenso, und das ist ja auch der Grund dafür warum ich immer die Alarmglocken läuten höre, wenn es mal wieder um Wunderprogramme geht, die dir in sechs Wochen die Traumfigur vorgaukeln wollen. Denn in den letzten beiden Episoden wirst du eines garantiert mitgenommen haben. Um ein erstrebenswertes Ziel wirklich zu erreichen, braucht es Geduld. Viel harte Arbeit, Durchhaltevermögen und eben Zeit. Oftmals halt eben sehr viel Zeit. Nicht selten ist der Weg das Ziel und dieser Weg dauert im besten Falle ein Leben lang. Als Bodybuilder, der einige Jahrzehnte des Trainings und Lifestyle als Bodybuilder hinter sich hat, ist dir das glasklar und du weißt, dass du nie einem schnell zum Erfolg Konzept auch nur eine Sekunde deiner Aufmerksamkeit schenken musst. Nicht, weil es für dich ohnehin völliger Mumpitz ist, sondern weil ihm die Nachhaltigkeit fehlt und weil das was kommt danach, auch niemals angesprochen wird. Es gibt eben kein schnell reich ebenso wenig wie ein schnell schlank Und wie der Fußballer sagt, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Was das für dich bedeutet? Dass nach deinem jetzigen Training schon das nächste Training nach der Regenerationsphase auf dich wartet. Und das, wie bereits gesagt, ein Leben lang. Wenn du auch ein Leben lang in deiner schlanken, muskulösen und athletischen Wunschfigur leben möchtest. Da gibt es einfach kein Vertun. Und daher erfährst du heute, wie sich dein Trainingsvolumen auf die möglichen Fortschritte auswirkt und welche Strategien, was Umfang und Häufigkeit des Trainings betrifft, du angehen solltest, was das Trainingsvolumen in all seinen Facetten überhaupt bedeutet und wie du diese Parameter genau bewertest, wieso mehr doch vielleicht auch mehr bringt, Warum Variationen oder die Arbeit mit einem komplett neuen Trainingsansatz, wie das Salz halt in der Suppe eines Bodybuilders sein können und wie du mit Verletzungen umgehen solltest, um weiterhin motiviert zu bleiben. Bevor es aber losgeht, gibt es jetzt für dich noch einen ganz persönlichen Fitnesstipp. Wäre für dich, schnell einschlafen zu können, die Erfüllung eines lange gehegten Traums? Oder bist du der Typ Sportler, dessen Trainingseinheiten nicht spät genug am Abend sein können? Egal, ob du nicht schlafen kannst, weil du nach dem Workout zu aufgekratzt bist oder es dir grundsätzlich schwerfällt, in den Schlaf zu finden. Sleep von Brain Effect kann dir helfen, dies aktiv zu umgehen. Das Geheimnis hinter Sleep verbirgt sich im Wirkstoff Melatonin. Denn pro Einheit bekommst du ein Milligramm des Schlafhormons direkt in der Kapsel geliefert. Jeder Sportler, der weiß, wie wichtig der Schlaf für die Entwicklung der körperlichen Leistungsfähigkeit ist und noch mehr aus dem Bestandteil bester Erholung rausholen will, sollte dieses Produkt auf dem Schirm haben. Selbst ich, obwohl ich gefühlt innerhalb von Sekunden einschlafen kann, nutze Sleep, um nach harten Trainingseinheiten die Regenerationsphasen noch stärker auszunutzen. Exklusiv für dich als Hörer meiner Show gibt es derzeit unter brain-effect.com mit dem Gutscheincode POLY20- auf alle Bestellungen von Einzelprodukten satte 20% Rabatt. Nun aber wünsche ich dir weiterhin viel Spaß mit dieser Episode. Was denkst du, wie der, der Fortgeschrittene grundsätzlich arbeiten sollte, wenn es um das optimale Trainingsvolumen geht, wie viele Sätze soll er machen, Wiederholungen etc.? wenn es dennoch halt so ist, dass man das nicht so pauschalisieren kann, wie man jetzt bei mir beispielsweise sieht.
1: Das ist eine sehr gute Frage, auch weil du das Beispiel gebracht hast, dass du mit Heavy Duty, also mit sehr wenigen Sätzen pro Woche, pro Muskel <lacht> gut klargekommen bist. Ähm, denn das entspricht nicht dem Durchschnitt, aber Durchschnitt hat es als Ansicht, dass es oft auch Ausreißer geben kann, nach unten und nach oben. Und eine Erklärung dafür, warum du bessere Ergebnisse mit weniger Volumen gemacht hast, da will ich gleich mal zu kommen zumindest eine potenzielle Erklärung abzugeben. Aber erstmal so ganz grundlegend, das optimale Trainingsvolumen, wie sieht das denn aus, so für den Durchschnittstrainierenden? Da müssen wir erstmal schauen, was Trainingsvolumen überhaupt ist. Ich würde Trainingsvolumen tatsächlich so definieren, dass wir sagen, wie viele harte Sätze ab sechs Wiederholungen aufwärts ähm, hast du denn gemacht pro Woche? Das würde ich als Trainingsvolumen definieren. Also 20 Sätze heißt, 20 Sätze für den Bizeps, Mehr als sechs Wiederholungen und hart heißt nah am Muskelversagen. Und mit nah Muskelversagen meine ich sowas wie nicht mehr als drei oder zwei Wiederholungen vor Muskelversagen aufhören. So Das, das ist für mich mhm. Trainingsvolumen, damit wir da oben auf einer Ebene sind. Denn man könnte Volumen jetzt auch irgendwie sagen, man zählt die ganzen Kilos zusammen oder sowas. Hat auch alles seine Berechtigung. Jetzt in dem Fall finde ich es aber nicht so anschaulich. Und dann gibt es natürlich auch noch einen Unterschied zwischen dem wöchentlichen Trainingsvolumen und dem Trainingsvolumen pro Trainingseinheit. Da kommen wir auch gleich drauf zu sprechen. Aber das Wichtigste, worauf ich hinaus will, ist auch wieder eine interessante Studie, die dieses Jahr rausgekommen ist, Hat die hat ziemliches Aufsehen erregt in der Fitnessszene, auch von äh, Dr. Brad Schönfeld, der macht fast alle Studien irgendwie und seinen Kollegen. Da war es so, dass die festgestellt haben, dass tatsächlich über 30 Sätze pro Muskelgruppe pro Woche bei einer Frequenz von drei Trainingseinheiten pro Woche tatsächlich mehr gebracht hat als weniger als 30 Sätze. Das heißt, dass das optimale Trainingsvolumen für den Durchschnittlifter vermutlich bei über 30 Sätzen pro Muskelgruppe pro Woche äh, liegt. Dazu muss man aber sagen, es wurden alle Sätze gezählt, wo Muskeln beteiligt waren. Zum Beispiel beim Bankdrücken wurde auch der Trizeps mitgezählt was man vielleicht nicht machen würde. Das, das heißt, dass die 30 Sätze muss man immer so ein bisschen im Kontext betrachten. Können wir vielleicht nochmal 10 abziehen, wenn wir jetzt den Trizeps betrachten, weil normalerweise zählt man das nicht. Das Bankdrücken zählt man vielleicht als halben Satz. So, das muss man jetzt alles so ein bisschen beachten. Und äh, die haben auch relativ kurze Pausen gemacht zwischen Sätzen und so weiter. Aber ungefähr kann man dann doch sagen, das muss man ein bisschen abdiskontieren, so, das optimale Trainingsvolumen wird bei den meisten bei über 20 bis 30 Sätzen pro Muskel pro Woche liegen. Und es ist auch die Frage, die Studie ging halt nur ein paar Wochen, wie lange hätten die Leute das halt auch noch durchgehalten weiterhin. Es kann ja sein, dass wir ja das so ein halbes Jahr machen, dass die völlig ausgebrannt wären, dass alle Gelenke total weh getan hätten und so weiter. Weiß man auch nicht, deswegen immer mit Vorsicht genießen. Trotzdem ist die Tendenz da, dass je mehr Trainingsvolumen man verkraftet und man damit klarkommt, dass man dann auch davon profitiert und dadurch mehr Muskeln aufbaut, wenn man mehr macht. Und dazu kommt noch eine interessante ähm, Studie. Das ist keine Studie, das war eine eigene Auswertung von James Krieger. Ziemlich, ziemlich schlauer Kerl. Der hat quasi eine Metastudie in Eigenregie angefertigt. Also er hat unterschiedliche Studien zum Thema zusammengefasst. Und er hat dann sich angeguckt, wie viel Sätze man denn pro Trainingseinheit machen sollte. Gar nicht pro Woche, sondern pro Trainingseinheit. Und der hat eine ganz interessante Erkenntnis gehabt. Und zwar ist es so, dass Durchschnittslifter von maximal 10 Sätze pro Muskel, pro Einheit machen sollte. Also das ist gar nicht ähm, so viel. Das wären äh, vier Sätze Latzug, vier Sätze Rudern und zwei Sätze Überzüge für den Rücken zum Beispiel. Alles, was man darüber hinaus macht, wäre sogenanntes Junk Volume. Also wär, wären Sätze, die einem gar nichts mehr bringen oder sogar im Gegenteil sogar zu Muskelabbau führen, wenn man so viel gar nicht verkraftet. Und wenn wir die beiden Ergebnisse jetzt zusammenführen, nämlich das eine, dass über 30 Sätze pro Woche optimal sind, und das andere Ergebnis, dass man nicht mehr als 10 Sätze pro Einheit machen sollte, für den Durchschnittslifter natürlich alles nur, dann kommen wir zu dem Ergebnis, dass man zwei- bis drei Mal in der Woche einen Muskel trainieren sollte, mit insgesamt 30 Sätzen, also 10 Sätze pro Einheit, wenn man wirklich das Optimale rausholen will, richtig viel trainieren will und damit erzielt man wahrscheinlich richtig gute Ergebnisse. Aber so von meiner Seite aus, mit diesen ganzen Annahmen, die ich eben aufgezählt habe, von sowas wie, ja, wir wissen ja gar nicht, wenn die länger trainiert hätten, vielleicht werden sie ausgebrannt, so ein bisschen konservativere Empfehlung. Meinerseits wäre wirklich 10 bis 20 Sätze pro Muskel pro Woche anzusetzen und das dann auf zwei bis drei Trainingseinheiten aufzuteilen. Zum Beispiel 10 bis 20 Sätze Brust. Und zwei bis dreimal trainiert man dann die Brust in der Woche. Das ist konservativ. Und wenn man das dann verkraftet, wenn man keine Gelenkschmerzen hat, wenn man gut schlafen kann, fit ist tagsüber, dann kann man es halt immer noch erhöhen. So, das wäre meine Empfehlung für den Durchschnittslifter. Also, so tendenziell schon, je mehr man macht, desto besser ist auch der, desto besser ist es auch für den Muskelaufbau, wenn man es verkraftet. Und um jetzt nochmal um auf dein Beispiel zurückzukommen, du meintest Heavy Duty. Also ganz wenig Sätze pro Muskelgruppe haben dir tatsächlich die besten Ergebnisse geliefert. Da fallen mir gerade zwei Sachen ein, woran es gelegen haben könnte. Zum einen, ich habe es eben ganz oft gesagt, wir, wir sprechen natürlich nur über die Durchschnitte hier. Es kann sein, dass du ein krasser Ausreißer bist, der mit weniger Volumen am besten klarkommt. Das ist so die einfachste Erklärung. Und es kann natürlich auch sein, du hast gesagt, du hast vorher ganz, ganz viele Sätze gemacht, richtig? Richtig, genau. Ganz, ganz viele Sätze gemacht. Und wenn du das über einen langen Zeitraum gemacht hast, kann ich mir gut vorstellen, dass du da nach und nach ganz schön viel Erschöpfung angehäuft hast. Lokal, also in deinen Sehnenbändern, Bändern, Gelenken, vielleicht sogar auch im Muskel, Muskelrisse und so weiter. Und auch systematisch vom Kopf her und vom Hormonhaushalt nimmt einen das ja schon mit. Das sieht man zum Beispiel an den Tour de France Radfahrern. Die haben teilweise ein Übertraining-Syndrom, wo die Jahre brauchen, um die Erschöpfung wieder abzubauen. Das wird nicht so krass beim Bodybuilding sein, aber man kann halt ins Übertraining kommen. Also es kann sein, dass du im Übertraining warst und dass dir diese Phase mit wenig Volumen einfach enorm gut getan hat, um da dann die Erschöpfung abzubauen. Und im Prozess des Abbauens bist du dann gut stark geworden. Das, das sogenannte Fitness-Fatigue-Model. Die Erschöpfung ist abgebaut und dein Fitness-Level hat sich dann erst richtig zeigen können, wie stark du warst. Du wurdest nach und nach stärker, hast du mit Pro-Satz einen stärkeren Trainingsreiz gesetzt, dein Hormonhaushalt hat sich wieder positiv verbessert Und äh, dein Nervensystem konnte wieder besser arbeiten und so weiter. Insgesamt hatte dein Körper dann einfach wieder viel bessere Voraussetzungen, gut Muskeln aufzubauen, weil eben die Erschöpfung runtergegangen ist. Das ist so eine zweite potenzielle Erklärung, die mir da einfällt, warum du dann so nicht der Norm entsprochen hast. Hm?
0: Ja, das ist auch ähm, eigentlich schon fast wieder die Erklärung, die ich da für mich selber habe. Weil ähm, eine, einerseits ist es jetzt mittlerweile so, ähm, ich bin der Papa von Zwillingen und ähm, wer hat die Zeit, <lacht> wer hat tatsächlich heute noch die Zeit, also als, als Unternehmer oder als, als, äh, als Papa von, von Kindern, sich 30 Sätze pro Muskelgruppe jede Woche Zeit zu nehmen? Einmal ist das ein Punkt, ja. Äh, der andere Punkt, der mich damals zu Heavy Duty gebracht hat, waren halt einmal natürlich, war einmal Literatur, aber auch, als ich mit Heavy Duty angefangen habe, Einfach tatsächlich das genau das, was du gesagt hast. Ich war einfach so ausgebrannt bis 2000. Ich habe auch 2000 noch relativ viel trainiert, auch 2001 noch relativ viel trainiert. Aber dann unmittelbar vom Wettkampf habe ich mit Heavy Duty angefangen. Und ich glaube, jetzt habe ich durch vier oder fünf Jahre durchgezogen. Und ich habe meine, meine wöchentlichen Trainingsstunden von, ich glaube, fast 28 Stunden pro Woche in der Vorbereitung, ich glaube, auf... Damals in der off auf knapp zwei Stunden runter reduziert, ja, also enorm viel ähm, eingespart, was natürlich auch meinen meine Regenerationsphasen zugute kam, was meinem Schlaf zugute kam, was aber dann, was ich deutlich gemerkt habe, meinen Gelenken, meinen Bändern, meinen Sehnen zugute kam, weil ich kaum noch Verletzungen hatte. Zudem muss ich ja sagen, ich habe mit Heavy Duty damals, weil ich ähm, äh, relativ skeptisch war mit dem Konzept, habe ich mit super slow angefangen. Das heißt also, ich habe auch die, die Trainingsgewichte auch nochmal künstlich so ein bisschen runtergehalten, weil ich die Bewegungsausführung extrem langsam gemacht habe. Also ich hatte also eine exzentrische Bewegungsgeschwindigkeit von fünf Sekunden mit einer Sekunde statisch und ich glaube ein oder zwei Sekunden äh, konzentrisch. Das heißt also, ich habe also pro Wiederholung allein schon acht Sekunden gebraucht. Und wenn ich jetzt Heavy Duty beispielsweise im Maximalkraftbereich gemacht habe, mit fünf oder sechs Wiederholungen, war das ja auch schon mal wieder eine halbe Minute. Ja, und das hat meinen Gelenken auch gut getan. Und ich habe mich kaum noch verletzt, ja. Und das ist, sind wirklich die Gründe, die ich auch dann für mich selber sehe, wo ich so denke, ich war so ein klassischer Volumentyp, weil ich habe es nicht anders ja nicht anders gelernt, weil in den ganzen Bodybuilding-Magazinen damals wurde das halt propagiert. Arnold Schwarzenegger ist jemand, der halt extrem auf Volumentraining gesetzt hat oder setzt. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Das waren so meine, das waren so ja auch so meine Mentoren. Und als ich dann Heavy-Duty kennengelernt habe, habe ich einfach mal gemerkt, wie viel Zeit ich spare, ja Und wie viel Spaß mir das Training wieder machen kann, weil ich halt so erholt bin. Also ich habe quasi ähm, nur jeden zweiten Tag trainiert, also drei bis vier Einheiten pro Woche nur gemacht. Das hat mich einfach in eine ganz andere ähm, Atmosphäre wieder gebracht, was das Training betrifft. Ich habe wieder viel neue Energie wieder aufgesaugt für mich fürs Training und, und habe mich dann nochmal auch in eine bessere Form in meinem Leben halt gebracht. Ja, definitiv. Also ich glaube, das sind wirklich da die Gründe, die dafür gesprochen haben, ja, und wenn ich es halt jetzt heute sehe, wenn ich jetzt überlege, ich trainiere dreimal die Woche aktuell für ungefähr 30 Minuten, zerstöre mich in dieser Zeit dann auch, versuche aber trotzdem nicht, mein, meine äh, komplette Muskelschöpfung zu erreichen, vielleicht nicht immer oder vielleicht jedes zweite oder dritte Training nur, dann ist es so, dass ich dass ich wirklich merke, dass mir Heavy Duty auch wirklich gut tut, weil ich einfach jetzt die Zeit habe, auch in mein Training zu investieren, weil ich habe einfach nicht mehr die Ressourcen, 20 Stunden in der Woche fürs Training zu, zu blocken. Ja, die Ressourcen habe ich einfach nicht mehr und viele Hörer da draußen oder viele Klienten, die ich habe, haben die Zeit halt auch nicht. Und dann ist es immer viel, viel geiler, finde ich, wenn du mit einem geringen Aufwand den bestmöglichen Ertrag erzielst, als wie mit viel Aufwand vielleicht nur ein bisschen besser zu sein, als wie mit dem, was du mit wenig Aufwand erreichen könntest. Ja, Weil vielen Menschen da draußen geht ja so. Denn wie gesagt, wer hat die Zeit, 30 Sätze pro Muskelgruppe pro Woche zu investieren? Das darf man halt nie vergessen. Ja.
1: Man könnte sich spezialisieren, ne? das, das kann man dazu sagen, dass wenn man weiß, äh, man sagt zum Beispiel, mein Bizep hängt, hängt hinterher, mache ich dafür 30 Sätze oder 20 bis 30 Sätze und die anderen Muskelgruppen dann weniger. Ne? Das ist natürlich auch eine Methode.
0: Das ist ja auch eine Methode zum Beispiel, wenn man dann halt eben temporär dann genau. vielleicht mal was verändert, aber grundsätzlich denke ich auch, dass es halt gerade für die heutige Zeit auch immer Sinn macht, sich Methoden auszusuchen, die bei einem funktionieren, die dann auch vielleicht nicht so viel Zeit in Anspruch nehmen. Also ich fahre super genial mit Heavy Duty, ich liebe das System. Ja, Ist aus meiner Sicht eins der, ja für mich natürlich, eins der besten Systeme der Welt. Auch wenn die Gelenkbelastung, wenn man jetzt kein Heavy Duty macht, schon relativ hoch ist. Und natürlich, was ich damals gemerkt habe, in den ersten Jahren mit Heavy Duty, ich brauchte eigentlich immer irgendwie einen Trainingspartner, weil ich ja sonst nicht das Limit erreicht hätte mit dem System, wie es ja vorgesehen ist. Weil mit Heavy Duty soll man ja in diesem einen Trainingssatz wirklich den Muskel komplett platt machen. Also komplett wirklich ähm, bis zur Muskelerschöpfung trainieren. Mhm. Was ich heute nicht mehr so mache. Dennoch habe ich, was die Reize betrifft, einen guten Effekt. Aber, und das darf man ja auch nicht vergessen, in 26 Jahren freue ich mich, über einen monatlichen Muskelzuwachs von 10 Gramm. Da freue ich mich ja, drüber. Klar. ja, Weil ich muss halt wirklich alle Stellschrauben bewegen und ähm, dafür bleibt mir einfach heute nicht mehr die Zeit, um dann an, wirklich an allen möglichen, an möglichen Baustellen zu arbeiten. Und darum ähm, fahre ich auch sehr, sehr gerne mit einer Methode, die dann halt mir Spaß macht und trotzdem Ergebnisse liefert. Muss man einfach so sagen. ja. Lass uns mal hören, weil das ist eigentlich ja das, ist ja das Thema deines Podcasts. Alpha Progression, ja Progression ist ja immer noch ein ganz, ganz wichtiges, äh, ist ja immer noch ein ganz wichtiges Element im Krafttraining. Aber Was machst du, wenn dich ähm, eine Verletzung von der Progression im Training abhält oder und wie gehst du dann mit der Motivation um? Weil mir ist es letztes Jahr leider so ergangen. Ich habe äh, mit einem super Kniebeugenprogramm trainiert und habe mich dann verletzt und habe dann drei Monate lang wirklich komplett hinterhergehangen, weil die Verletzung mich komplett rausgerissen hat.
1: Mhm, ja. Äh, super frustrierend, kann ich voll und ganz nachvollziehen. Ich hatte natürlich auch mal <lacht> ab und zu so kleinere Sachen. Ich habe zum Glück nie was Größeres gehabt, aber sowas wie das typische, ein bisschen Impingement, lange Bizeps-Szene, bla 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 was man so im Kraftsport fast immer hat, wenn man jahrelang trainiert. Ähm, aber zum Glück nichts Gravierendes. Trotzdem hat mich das teilweise auch so ein bisschen zurückgeworfen und das war mental dann auch nicht so leicht. Also ich kann es nachvollziehen, dass das echt nicht schwer ist. Das Beste, was man machen kann, na, natürlich, erst gar nicht dazu kommen lassen, Ist ne? klar. Ähm, wie kann man es nicht dazu kommen lassen? Technik muss perfekt sein, ganz klar. Da bin ich immer ähm, ein Befürworter dafür. Und die Übungsauswahl muss zu einem passen. Wenn jetzt jemand immer Kniebeschwerden bei der Kniebeuge hat, und ähm, man beobachtet denjenigen dann auch bei der Kniebeuge und man hat schon zehn äh, Stunden investiert, um demjenigen eine perfekte Kniebeuge zu zeigen, der kriegt es einfach nicht hin, dann kann es echt sein, dass die Kniebeuge halt vielleicht nicht das passende für denjenigen ist und dann sollte er vielleicht, lass es mal die Beinpresse seine eine gute Beinpresse machen, wo er dann keine Knieprobleme hat. Also Übungsauswahl so machen, dass natürlich die Technik perfekt ist und Übungen auswählen, bei denen man keine Schmerzen hat an den Gelenken, Sehnen oder Bänder. Das ist so als Grundvoraussetzung und vor allen Dingen, auch jetzt gerade, wo ich dann eben mit diesen ganzen Satzanzahlsempfehlungen ähm, herumgespielt habe, wenn ich irgendwie sage, 30 Sätze pro Woche, das Schlimmste was man machen kann, ist radikal das Volumen zu erhöhen. Und wenn man bis jetzt vielleicht 10 Sätze Bizeps Curls in der Woche gemacht hat und wenn man jetzt auf einmal dann 30 macht, ja dann sind Verletzungen vorprogrammiert, weil der Muskel ist das absolut nicht gewöhnt. Und da muss man moderat vorgehen, vielleicht von Woche zu Woche sogar die Sätze erhöhen oder vielleicht sogar von Monat zu Monat oder sogar von Jahr zu Jahr. Also nichts zu radikales machen. Das erstmal dazu, dass man sich jetzt gar nicht verletzt, denn das ist das Allerbeste. Wenn man sich dann doch verletzt, und das kann natürlich passieren, natürlich nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern lösungsorientiert denken. Na, das ist fast immer gut. Und da würde ich ganz systematisch vorgehen als erstes. Schauen, ob die Übungsauswahl stimmt und gucken, wo es wehtut. Ganz pragmatisch. Ne? Wenn das Knie bei einer Übung wehtut, dann erstmal die Übung, erstmal die Technik perfektionieren und dann vielleicht schauen, ob man die Übung austauscht. So, ähm, Wenn man dann alle Übungen ausgetauscht hat, die wehtun und es bleiben keine Übungen mehr übrig, das ist natürlich dann doof. Aber im Bodybuilding ist es ja so, es gibt so viele tolle Übungen, mit denen wir Muskeln aufbauen können, es jetzt kein Powerlifting, wo es nur Bankdrücken, Kniebeugen und Kreuzheben gibt. Das heißt, da haben wir schon echt viele Möglichkeiten und vielleicht ist das Problem dann schon gelöst, wenn man erstmal die kritischen Übungen band. So, ähm, zusätzlich kann man natürlich schauen, dass man bei Knieproblemen zum Beispiel erstmal echt weniger Sätze in der Woche macht, wie du das auch gemacht hast mit Heavy Duty, dass man nicht die 20 Sätze macht, sondern vielleicht dann erstmal nur die 5 Sätze pro Woche. Und wenn das funktioniert, super. Und wenn man meint, man braucht wieder mehr Sätze, dann sich langsam wieder hocharbeiten. Ähm, und was auch sehr, sehr gut funktioniert, sind viele Wiederholungen. Denn es ist tatsächlich so, dass man auch mit vielen Wiederholungen gut Muskeln aufbauen kann, wenn man nahe Muskelversagen trainiert. Das ist ganz, ganz wichtig. Also wenn man normalerweise irgendwie fünf Wiederholungen Kniebeugen gemacht hat, das ging einem, auf, ging einem aufs Knie. Wenn man jetzt sagt, okay, ich mache jetzt die Beinpresse mit 25 Wiederholungen, dann kann das der gleiche Muskelaufbau sein, den man damit erzielt, wenn man diese 25 Wiederholungen aber richtig hart ausführt. Also nicht mehr als 0 bis 2 Wiederholungen im Tank lassen. Denn auch am Ende werden bei den letzten Wiederholungen max so, ja, fast maximal viele Muskelfasern rekrutiert und der Trainingseffekt das zeigen. Etliche Studien ist so gut wie der gleiche. Aber wie gesagt, man muss halt ziemlich nah ans Muskelversagen gehen. Und jeder, der schon mal 25 Wiederholungen Beinpresse gemacht hat, gerade bei den Beinen ist es schwer, das ist die Hölle. Das ist absolut die Hölle. Definitiv. Wenn man noch höher geht, 30 Definitiv. Wiederholungen, 40 Wiederholungen, das schafft <lacht> fast kein Mensch, außer man bekommt eine Pistole äh, an den Kopf gehalten. Und selbst dann wäre der Effekt, könnte man nochmal eine Wiederholung mehr machen, wenn jemand einem einen kopf an den Kopf hält. Also es gibt oh. immer noch irgendwie mehr. Es ist einfach nur brutal. So, das muss man natürlich beachten,
0: ne? Genau, und da, da haben wir äh, übrigens, finde ich jetzt so einfach so reinfallen darf. Da gibt's äh, die Studie, die verlinken wir natürlich auch nochmal in Shownotes, weil die finde ich unheimlich spannend, weil ich äh, die auch, ich weiß nicht, wer die gemacht hat.
1: Wieder schön hast Das ist, ja ist fast da immer. Ah, schön. immer fast okay.
0: Der auch wieder, äh, weil ich das so mega spannend fand. Und ich habe das letztes Jahr mal getestet mit Bankdrücken und ich glaube Kreuzheben im 50er-Bereich. Oh. Fand ich total spannend. Ich musste erst mal überlegen äh, oder ausrechnen, wie viel Gewicht ich da noch bewegen könnte. Und ich fand das schon ziemlich krass, weil ich hatte nach dem nach den 50er-Sätzen, ich habe das, glaube ich, eine Woche lang probiert. Ja, absolut. Ich glaub, ich hatte auch dann zehn äh, Tage Muskelkater oder so, weil es echt brutal war. Und ich fand das spannend, dass man auch mit so einem leichten Gewicht vielleicht den gleichen Effekt erzielen kann. Weil es wurde tatsächlich anhand der Studie halt festgestellt, dass die Rekrutierung der Muskelfasern dann, ja wie, wie du schon sagst, so zwei, drei Wiederholungen vor Muskelversagen ungefähr die gleiche war, wie bei maximal schwer, genau.
1: Ganz genau, aber es hat dich mehr Überwindung gekostet, die 50 Wiederholungen kreuzheben wow. zu machen als nur fünf, ne?
0: Absolut, ja. absolut. Und da, was mich letztes Jahr dann abgehalten hat, das würde ich jetzt auch ernst zu nehmen, war der Zeitfaktor wieder. Ja, mhm. wenn ich überlege, äh, 50 Wiederholungen hat mich, glaube ich, keine Ahnung, vier Minuten gedauert oder vier Minuten gebraucht. Äh, es wird es, ich könnte es nicht äh, zeitig unterbringen, wenn ich jetzt mit fünf Sätzen arbeite und äh, bei einer Übung dann allein schon für eine Übung irgendwie. Eine halbe Stunde fast brauche. Das war dann indiskutabel, aber von der Idee fand ich es halt total spannend. Ja. Also, das fand ich schon, muss ich sagen.
1: 50, 50 Wiederholungen, so, so weit kann ich gar nicht zählen. Also. <lacht> <lacht> ja, also brutal. Wenn man sowas durchführt, würde würd ich es dann ja natürlich auch eher an irgendwelchen Maschinen machen, denn die, die Technik leidet dann natürlich schon bei den letzten Wiederholungen, wenn man so viele macht, wenn man so
0: erschöpft ist. Definitiv.
1: Aber, aber es kann wundervoll bringen. Ähm, Wunder bewirken, wenn man eben verletzt ist, weil die Gelenkbelastung wesentlich geringer ist. Auf jeden Fall. Ähnlich funktioniert das Okklusionstraining. Auch wieder, wenn man Knieprobleme hat, kann man zum Beispiel sich die Beine abbinden, so brutal das auch klingt, ähm, auf einer, äh, sagen wir mal, Druckskala von 8 bis 10, also schon ordentlichen Druck, die am besten mal im Internet eine Anleitung ansuchen oder den Coach fragen. Also, der Sinn davon ist, dass Blut reingeht in den Muskel, aber äh, nicht rausgeht oder nur ganz wenig rausgeht. Also Blut sammelt sich an den Muskel und dann macht man zum Beispiel Beinstrecken, auch mit 30 Wiederholungen bis zum Muskelversagen oder kurz vorher. Und auch das bewirkt, dass die äh, Muskelfasern so gut wie maximal beansprucht werden. Ähnlich wie bei viel Gewicht und wenig Wiederholungen, aber man macht das Ganze eben Gelenkschon. Es brennt wie Hölle, die Überwindung. Man muss halt viel mehr sich überwinden, das auch durchzuziehen. Aber der Effekt ist zumindest für einen kurzen Zeitraum von vier bis sechs Wochen der gleiche, als wenn ich schwer trainiere. Das haben viele Studien gezeigt. Und das ist halt echt super, denn das geht so gut wie gar nicht aufs Knie. Wenn man da 30 Wiederholungen am Beinstrecker macht und sich die Beine abklemmt, dann schafft man, wenn man normalerweise 90 Kilo da schafft, schafft man halt nur noch 30 Kilo oder so. Ne? So gut wie gar keine Gelenkbelastung. Die Muskeln brennen wie Hölle, werden super belastet. Und ähm, das ist richtig gut, wenn man verletzt ist. Ähm, ja, und zur Not natürlich, den Muskel gar nicht trainieren für einen Zeitraum, wenn echt gar nichts geht, ne? das muss man dazu sagen. Das ist das Schwierigste. Kann ich nachvollziehen. Wenn man sich den Arm gebrochen hat, dann kann man den Arm natürlich gar nicht trainieren, logisch, ja. Aber auch dann würde ich positiv denken, denn selbst wenn wir einen schlimmen Autounfall haben und wenn wir jetzt nicht gerade bettlägerig sind, aber wir haben beide Arme gebrochen und dann irgendwie noch den Hals kaputt, den Kopf können wir kaum bewegen können wir meistens immer noch Möglichkeiten finden, die Waden zu trainieren oder die Oberschenkelvorderseite. Irgendwas, was gerade nicht kaputt ist. Und das würde ich dann als gezielte Spezialisierungsphase für den restlichen Körper, der funktioniert, ähm, ansehen. Also ganz positiv. Also das, was wir eben meinten, man kann sich ja zum Beispiel darauf spezialisieren und 30 Sätze für den Bizeps machen pro Woche, wenn man sich da hingearbeitet hat. Das kann man eben dann machen mit den gesunden Muskelgruppen. Positiv denken. Sich nicht auf die Verletzung konzentrieren, sondern darauf, dass man jetzt sagt, okay, den restlichen Körper, den zerstöre ich jetzt völlig eben. Und wenn das andere abgehalt ist, klar, dann hat man da dann ein bisschen Muskelmasse verloren, logisch. Dann macht man das umgekehrt. Dann holt man da wieder alles raus. So, und wenn man sich überall verletzt hat und man kann echt gar nicht mehr trainieren, der ist natürlich der schwierigste Fall. Der wird fast nie eintreten. Aber auch da, ja, da sollte man sich nicht drüber ärgern. Da kann man, sich, kann, man, kann man ja nichts dran ändern. Und da kann ich jetzt spontan auch gar nicht sagen, wie man damit umgehen sollte. Das weiß wahrscheinlich ein Psychologe dann besser. Aber vorwärts gucken positiv denken und weitermachen. Auf jeden Fall weitermachen. Die Welt ist nicht verloren. Ach, eine Sache noch zur Beruhigung. Und zwar, ähm, Muskeln kann man relativ schnell verlieren, aber unglaublich schnell aufbauen, wenn man die vorher mal hatte. Also Muscle Memory ist halt stark. Das kommt so schnell wieder. Wenn man ein halbes Jahr nicht trainiert, dann hat man innerhalb von ein bis zwei Monaten die Muskeln wieder, wenn man hart trainiert. Also da muss man keine Angst haben. Hm.
0: Genau. Und äh, für den letzten Punkt kann ich nur empfehlen, dann in der Trainingszeit, wo man hätte trainieren wollen, dann einfach Fachbücher zu schnappen super oder Podcasts ja, genau. zu hören. Das ist äh, dann immer, das war damals dann erstmal so meine Idee. Also ich hatte ein Patellaspitzensyndrom, habe ich mir irgendwie antrainiert durch leider zu viel Gewicht bei Super Kniebeugen, weil ich wirklich halt progressiv jede Woche um, ich glaube, mindestens 2,5 Kilo gesteigert bin, oder ich glaube sogar jedes Training. Und ähm, ja, irgendwann mit, da wurde ich gerade 41, nee, doch, doch, nee, da wurde ich gerade 40, <lacht> fing der Körper an zu meckern. Und dann habe ich dann tatsächlich da aussetzen müssen und habe es auch halt eben äh, lernen müssen, mich äh, um den Muskel herum zu trainieren, was die Beine betraf. Also ich habe drei Monate wirklich echt schlechtes Training gemacht, also absolut ähm, indiskutabel, wenn ich das Training davor und jetzt danach sehe, war das Training halt ziemlich locker. Ich habe dann auch viel für die Arme gemacht, Rücken etc. trainiert halt die Beine immer so ein bisschen außen vor gelassen. Ich habe ich hab sie zwei oder drei Wochen überhaupt nicht belastet. Und dann habe ich ganz, ganz langsam angefangen mit äh, TRX-Kniebeugen zum Beispiel oder mit wirklich mit geführten Sachen. Ich habe trotz allem auch damals noch relativ wenig an Maschinen trainiert, also letztes Jahr um die Zeit, weil ich einfach grundsätzlich sehr, sehr gerne mit, mit Freihandeln arbeite. Aber das hat mir da auch so ein bisschen geholfen. Aber es war halt einfach nichts wie vorher. Es war halt nicht, wie als wenn ich ins Training gehe und ich weiß, ich bereite mich jetzt auf eine schwere Kniebeuge vor. Weil... Wenn für mich, also rein psychologisch gesehen, die Kniebeuge fehlt, ist für mich das Training nicht so nicht so vollumfänglich hm. Training gewesen, als wenn ich halt auch Kniebeugen machen kann. Ja? Aber es war einfach halt eben einfach. Man musste sich dann eingestehen, dass man halt irgendwann an ein Leistungsniveau kommt, was man halt überschritten hat und wo dann der Körper dann auch vielleicht nicht mehr das verkraften kann, was man halt vielleicht zehn Jahre vorher verkraftet hat oder 20 Jahre vorher verkraftet hat. Und damit muss man dann auch als erfahrener Sportler dann kalkulieren, ich habe zwar damals immer gesagt, ja gut, wo gehobelt wird, fallen auch Späne, trotzdem hat, hat mich das halt wirklich schon ziemlich äh, demotiviert, dann äh, nicht trainieren zu können, weil es halt weh tat, weil es halt entzündet war und das halt, wie gesagt, ich glaube fast drei Monate lang, das hat mich dann schon ziemlich ausgebremst, würde ich mal sagen, aber wie gesagt, man muss dann auch klug sein und mit äh, verschiedenen äh, Methoden auch arbeiten eine geile Methode, man muss dann allerdings auch dann dazu äh, dann danach nach dem Satz schnell die Bänder wieder lösen, <lacht> damit man dann äh, dann auch seine äh, Knie wieder be wieder bewegen kann. Ähm, ansonsten auch eine ziemlich coole Methode definitiv richtig äh, Blut in den Muskel zu bekommen, was dann auch nochmal eine Möglichkeit wäre, so ein bisschen außen vor zu trainieren und natürlich wie wie schon gesagt, äh, super slow. Kann ich dann auch nur empfehlen, wenn, wenn man dann halt eben, äh, ja, sich verletzt oder halt eben bestimmtes Gewicht nicht mehr bewegen kann. Wenn ich damals dann zu der, oder letztes Jahr um die Zeit an 60 Kilo gebeugt habe, tat mir das schon weh. Alles, was unter 50 Kilo war, war aber total okay, konnte ich machen. Äh, also habe ich dann halt einfach die Wiederholungszahl noch weiter erhöht und halt noch langsamer trainiert und dann halt die äh, exzentrische Phase noch länger gezogen um dann halt noch ein bisschen mehr Brennen reinzubekommen und ich habe es dann irgendwann als ich wieder Kniebeugen gemacht habe, erstmal mit äh, klassischen Frontkniebeugen und Goblet Squats gemacht, also mit Frontkniebeugen mit der Langhantel und Goblet Squats mit der Kettlebell und das ging dann irgendwann auch relativ gut, weil ich halt das, ähm, das Gewicht relativ gut ausgleichen konnte, also, wie wenn ich jetzt normale Back Squats gemacht hätte. Ja, also da sollte man definitiv, wie du schon sagst, den Kopf nicht hängen lassen. Ja, was mich jetzt auch zum äh, zum Ende dieser Episode führt und da möchte ich dir gerne das letzte Wort überlassen, äh, lieber Benjamin, es war mir nämlich wieder eine Ehre mit dir heute zu sprechen. Wir haben äh, sehr sehr ausgiebig gesprochen, das hat mir äh, echt großen Spaß gemacht. Das sollten wir auf jeden Fall auch wieder wiederholen irgendwann und heute war wirklich großartig und ich würde mir jetzt noch wünschen oder oder überlasse dir jetzt das äh, die abschließenden Worte und ähm, welche Lebensweisheit würdest du heute oder jetzt mit deinem mit deinen 30 Jahren, die du Länze alt bist, den Hörern und Hörerinnen da draußen mit auf den Weg geben wollen.
1: Ja, erstmal nochmal vielen Dank, dass du mich nochmal eingeladen hast. Das ist natürlich für mich auch eine Ehre, da komme ich mir wichtig vor, das finde ich schön, das ist gut und ich hoffe, ich kann, ich kann den Hörern und Hörerinnen auch einen gewissen, gewissen Mehrwert ähm, liefern. Ja, du hast Lebensweisheiten erwähnt, jetzt haben wir die ganze Zeit über Fitness hier gesprochen, aber gibt es gibt natürlich auch noch andere Dinge. Außer Fitness, allgemein so ein ziemlich cooles Leben zu führen, ist ja schon gut. Was ich super wichtig finde, was man aber üben muss, ist so die, ja, die Geschichte, dass man sich nicht über Dinge ärgern soll, die man nicht ändern kann. Das finde ich sowas von wichtig, denn die, die ersten 15 Sekunden, wo man sich über irgendeine Sache ärgert, zum Beispiel im Straßenverkehr, wenn man abgedrängt wird oder so, das ist ganz natürlich und da können wir auch nichts dran ändern, das ist dann halt einfach so. Aber wenn wir uns länger als 15 Sekunden ärgern, dann ist das halt eine ganz gezielte Entscheidung dafür, dass wir uns weiter ärgern. Und diese Entscheidung können wir halt beeinflussen und üben und uns daran erinnern, na komm, der hat dich jetzt abgedrängt, aber was willst du machen? Ändert ja nichts daran, dass er dich abgedrängt hat, das ist Vergangenheit und so ist das halt. Ne, erinnert man sich daran und du ärgerst dich jetzt schon zwei Minuten lang. Warum? Das bringt nichts, das reduziert nur deine Lebensqualität unnötig. Wenn man das oft genug macht, so habe ich zumindest gemü übt, wirklich einfach oft genug machen, ist das irgendwann so, dass man sich wirklich nur maximal 15 Sekunden ärgert und dann denkt man wieder an was Schönes und das kommt dann auch ganz automatisch und man ist insgesamt glücklicher. Das klingt nach so einer kleinen Veränderung, ja, es ist auch eine kleine Veränderung, aber es macht so viel aus, denn wenn man mal genau darauf achtet, man ärgert sich Ganz viel über irgendwelche Dinge, die man halt nicht ändern kann und wo es nichts bringt, wenn man sich ärgert. So, das als kleine Lebensweisheit vielleicht. Sehr cool.
0: Und hast du die Situation, von der Benjamin sprach, auch schon erlebt? Also, ich für meinen Teil kenne es leider gut, aber sehe es auch wie er und schaffe es mehr und mehr tatsächlich auch, in solchen Situationen wirklich gelassen zu bleiben. Außerdem hast du vermutlich in den letzten drei und sehr spannenden Episoden mitbekommen, dass Benjamin eine wandelnde Studiensammlung ist. Ich kenne wirklich keinen weiteren Menschen, nein wirklich niemanden wie Benjamin, der mir Studien Wort für Wort um die Ohren klatschen kann. Und wie auch bei unseren damaligen Themen, hat er es in den letzten drei Episoden meiner Meinung nach in der Kombination aus Wissenschaft und eigener Erfahrung wieder einmal auf den Punkt gebracht. Auch wenn wir vielleicht für ein Interviewformat zu oft einer Meinung waren. Aber wie du schon in Episode 127 gelernt hast, hat relevantes Wissen ja auch immer viele Schnittpunkte. Und daher können natürlich auch zwei Experten einer Meinung sein. Benjamin ist ein smarter Typ, der mit viel Witz und viel Wissen sicherlich auch dich begeistern konnte. Mir hat es auf jeden Fall wieder mega Spaß gemacht, mich mit ihm für dich auf den Punkt gebracht austauschen zu können. Außerdem ist seine positive Aura auch garantiert ansteckend. Und das erwartet dich in der kommenden Episode. Ich gehe dem Thema auf den Punkt, was ich hier im Podcast nicht nur lange vor mir hergeschoben habe, sondern was auch vermutlich der Großteil aller ambitionierter Sportler gänzlich vernachlässigt. Dabei dürfte es das absolute Geheimnis der Wunschfigur sein, nämlich dein Schlaf. Ich werde dir zeigen, wieso Schlaf nicht nur Heilung bedeutet oder was sich in deinem Körper während des Schlafs abspielt, sondern auch, wie du den Schlaf dazu nutzen kannst, deine Wunschfigur zu erreichen. Wie immer also bleibt es spannend hier im Podcast. Jetzt aber danke ich dir fürs Zuhören und dranbleiben und wünsche dir einen tollen und erfolgreichen Start in den Tag. Zum Nachlesen gibt es die Shownotes zur heutigen Podcast-Episode natürlich wieder mit allen Infos und allen Links im Blog auf polyonstage.de blog. Außerdem lohnt es sich für dich, hier auf meiner Homepage regelmäßig meine wöchentlichen, ganz persönlichen fitness anzuschauen. Ich freue mich auf deinen Besuch. Die Veränderung beginnt genau jetzt. Lass uns dazu auch in der nächsten Episode gemeinsam durchstarten, denn mit meiner Hilfe bekommst du auf dem Weg zum Wunschkörper die Komplettlösung für deine Fitness. Bis zum nächsten Mal. Dein Figurexperte und Fitnesscoach, Poli Utevelides.